0: 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
1: Buenos días, muy buenos días. Tengan todos y todas gracias por acompañarnos de nuevo en Sin Maquillaje, periodismo independiente posible porque ustedes están aquí cada día. Miren, hoy, este nuevo eh, de agosto, no hay noticias. Los diarios y portales informativos están llenos de análisis, sobre todo a propósito de la cercanía del primer año de gobierno de Luis Abinader y con el irrespeto que caracteriza la mirada hacia el periodismo en la República Dominicana. La mayoría de nuestros analistas no son periodistas y analizan a ojo de buen cuero. Hace más de 40 años, en las aulas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Juan Bolívar Díaz nos enseñaba que el análisis siempre debe partir de datos concretos, no de ideas, y que el analista no puede nunca llegar a una conclusión, sino aportar los datos suficientes para que cada persona haga su análisis. Pero el desorden que ha caracterizado la manipulación de los medios de comunicación que todavía sobrevive y es engrosada por funcionarios de la actual administración entiende que machacar ideas hasta el cansancio o ensartar un interés con el otro se llama análisis. Por eso es que hoy no hay noticias. A eso súmele un interés marcado en los medios de comunicación de que los sectores subalternos, las personas y grupos de menor ingreso y menor representación política no son tema de, de primera plana en los medios, todo lo contrario. La banalidad generalizada convertida en farándula es lo que venden como pan caliente. Y hoy ni eso aparece. Un periódico, un periódico trató un tema de interés como es el abastecimiento de agua de la capital desde la perspectiva de una sencilla protesta en Villa Altagracia y ninguno hizo una historia completa de la crisis eléctrica en el Cibao en el último caso trataron declaraciones en uno o en otro sentido emulando a Rafael Herrera que en los días difíciles cogía el editorial del Listín Diario para hablar de los mangos de Baní esos mangos hoy no tienen mercado y eso es una noticia Quizá la única noticia relevante en la jornada de hoy, porque nos compete a todos y a todas, es que mañana llegan los atletas que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio y que nos animaron la semana pasada, esos que nos hicieron ver que somos un pueblo que se sobrepone a sus propias miserias e inequidades. Técnicamente, el día de hoy es un buen día para hacer periodismo de calidad. Y hacer periodismo de calidad es... Hacer historias y hacer entender a la gente que lo que pasa todos los días es muy importante. Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar con nosotros hoy en Sin Maquillaje. Eh, hay que prepararse para una jornada muy, muy lluviosa. Una onda tropical entra en escena hoy y virtualmente va a provocar lluvias en todo el país. Eh, la mayoría de las cabeceras de provincia está entre 22 y 24, excepto San Juan de la Maguana y San Cristóbal, las provincias eh, que tradicionalmente tienen las temperaturas más bajas. En los Valles Altos, Calimete y en 16, Calimetico y Constancia en 17, Hondo Valle, San José de la Mata, San José de Ocoa, El Cercado y Los Cacaos en 18, Solo Jánico está... En 19 Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que lo tenemos por aquí. A partir de hoy, el Distrito Nacional y la provincia de La Altagracia quedan libres de toque de queda por haber alcanzado la vacunación de más del 70 ciento de su población mayor de 18 años con las dos dosis contra el COVID-19. Aunque esa libertad no es total, debido a que en el protocolo diseñado por las autoridades se agregaron medidas como la solicitud de permisos especiales para actividades masivas y la restricción de venta de bebidas alcohólicas hasta las 12 de la medianoche. La vacunación se ha ralentizado. La primera dosis y 4.366 que se han aplicado la segunda. Al 2 de agosto había 4.2 millones que tenían dos dos y lo que significa que en una semana apenas se han vacunado cien mil personas. El gobierno anunció el fin de semana que llevará la vacunación casa a casa y a los centros de dirección nocturna. La positividad por el virus descendió a 7.78 y se reportaron 344 casos positivos en el boletín de ayer y cero personas fallecidas. Actualmente hay 13.644 personas con el virus, mientras que la ocupación de camas se mantiene en niveles muy bajas, con un 28% en cuidados intensivos y 21% en camas normales, 24% con ventiladores. El Ministerio de Salud anunció la incorporación de 250 camas regulares del Luis Eduardo Avivar en preparación para un posible rebrote por las medidas de apertura. Para mañana está programado el inicio de la entrega de compensaciones a criadores de cerdo de la provincia Sánchez Ramírez. Luego, que una gran cantidad de animales fueran sacrificados como forma de enfrentar la peste porcina africana. Los porcicultores recibirán sus aportes de parte de la Comisión Oficial para el Control del Brote de la Fiebre Porcina. La idea es que los otros porcicultores... Que, que deben sacrificar sus animales, sepa que se lo vayan a pagar y no los escondan como lo hicieron la vez pasada que tuvimos la enfermedad. Los productores de mango estiman que están teniendo pérdidas cerca de 400 millones durante el año 2021 porque la fruta se está quedando en la finca. La razón explica la falta de mercado y la ausencia de una planta que le permita procesarlo en el país. Las autoridades del sector eléctrico garantizaron que la demanda de energía a nivel nacional eh, está cubierta un 98% y explicaron que las interrupciones del pasado fin de semana en varias provincias del Cibeo se produjeron por los trabajos de interconexión de una segunda subestación, Monao 3. Con la entrada en funcionamiento de esta nueva estación, se podrá duplicar la capacidad de transporte de energía Hacia la región norte, en varias provincias del Cibao, se produjeron protestas por los apagones. La dirección del partido La Fuerza del Pueblo, la FUPU, en el Cibao, había demandado de las autoridades del sector eléctrico, especialmente de la empresa distribuidora de electricidad del norte, restablecer de inmediato la continuidad del servicio eléctrico, resarcir los daños ocasionados en comercios y hogares por daños en los productos alimenticios y equipos electrodomésticos por los apagones por su parte, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti aseguró en una declaración en el Caribe que el Cibao había vuelto a las velas y a las humiadoras la asociación de productores avícolas inició la importación de 60 furgones de pollo para evitar la especulación con el producto, que en algunos casos se vende a 85 pesos la libra. Los avicultores indicaron que ya llegaron los primeros cuatro furgones y que en los próximos días llegarán otros 16 comunidades unidades de pollo que oscilan entre cuatro y cuatro libras y media. Finalmente, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo impuso ayer un año de prisión preventiva a una mujer acusada de dormir a su hija de 22 años con una sustancia y luego quemarla. Eso pasó el 3 de agosto tras sostener una discusión en el sector de Alma Rosa. Señores, muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por estar aquí. como siempre, les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora, se suscriba a este canal o que nos siga a través de Facebook o a través de cualquiera de los canales de cable que reproducen este espacio miren, eh, hoy no hay noticias y uno se da cuenta porque yo me levanto a las tres de la mañana a leer y releer los diarios para tratar de darle a ustedes un resumen de lo que pasa en el país y probablemente la información más trascendente tiene que ver con la protesta en, en Villaltagracia ante la posible construcción de la presa de el río Jaén, que es algo que nadie lo va a detener. Y eso me lo dijo a mí un técnico hace, yo creo que 30 años. Acuérdense que la, la construcción de la presa de Madrigal dividió entonces al partido de gobierno que era el Partido Revolucionario Dominicano. Casi nadie se acuerda de eso, pero yo estoy forzada a la memoria. Y por otra parte, está la crisis generada por, eh, en los productores de mango de baní porque tienen el tema del mercadeo, que es el tema que tradicionalmente afecta a los productores dominicanos. Pero cuando yo voy empezar esto, Joel me envió una denuncia que la quiero leer. La voy a leer parcialmente. Porque yo quiero dejar muy claro que yo no soy, ni he sido nunca, militante del PRM ni lo fui del PRD. El único partido en el que yo tuve una militancia fue en el PLD y me curé a tiempo. Porque quiero decirle a ustedes que yo creo en el respeto de las personas creo en la profesionalidad creo en el buen ejercicio y no creo en el Estado botín yo no creo que el Estado es un botín para un partido que gana yo creo que los gobiernos tienen que hacer un gabinete que ese gabinete tiene que ser de la confianza del presidente de la república o del líder que sea porque en el mundo entero es así pero no creo que cuando un partido gana una posición política, un, un, unas elecciones, todo, todo, debe dividirse como un pastel entre la gente de ese partido, porque eso le ha hecho mucho daño a la, a la República Dominicana, mucho, mucho daño. Yo le decía a ustedes que el solo hecho de que una persona sin las competencias debidas acepte un puesto en la administración pública para el que no está formado es corrupción es corrupción si a mí me ponen a dirigir el Ministerio de Obras Públicas yo que en mi vida evito un clavo oye lo que dice Erickson ese fue su, su, su problema lo de la presa fue su, su tema final final de, de universidad que una persona acepte un puesto sin las competencias debidas es corrupción. Pero que un gobierno desaproveche el talento de una persona porque es militante de otro partido y porque sirvió en otro gobierno es podredumbre. Lamentar que una técnica tan competente como la profesora Alexandra santelices esté sirviendo al Estado es un, es un acto de mezquindad y hablar de Margarita Cordero que es la mejor periodista de la República Dominicana y yo lo digo todos los días para que no se me olvide a mí ni se le olvide a usted es loco viejismo y torpeza y además no conocer la historia porque situar a Margarita en un lugar es no conocer la historia y aquí hay demasi demasiada gente por donde yo comencé, lo digo ahora aquí hay demasiado gente hablando sin fundamento, diciendo lo que tiene en la barriga analizar es coger un paquete de datos aquí que están sueltos, que están por allá y por allá ponerlo en orden para que ustedes decidan lo que ustedes quieren creer de una cosa eso es analizar entonces uno ve este Macondo como está diciendo alguien ahí y volvemos a la misma cosa a la misma cosa Usted me van a decir a mí y es amiga mía que la persona que está dirigiendo el INAIPI, de donde quitaron en un momento a Alessandra para poner a una secretaria de Danilo tiene más competencia que a no, no la tiene ella es la que debería estar dirigiendo eso y Danilo la quitó para poner una secretaria, una comadre. Entonces el país no va a avanzar, no va a avanzar nunca. Mientras haya gente que crea que el país tiene que repartirse y que la competencia de una gente no sirve para nada. Porque un muchacho o una muchacha de 30 años se bajó a estudiar y hacer una cosa. Y eso no sirve, porque a quien hay que poner es al hijo de fulano o de mengana, que es del partido. Yo a veces tengo que respirar muy hondo porque la verdad es que eh, a veces yo siento que no avanzamos y que uno habla todos los días una cosa y eso se pierde. Eh, en el aire. Pero bueno, es así que hay que vivir aquí en la República Dominicana. Cualquier empresa que desee construir con calidad una edificación debe buscar a Estructuras Morrison para que les asesore y le haga la consultoría estructural lo que usted necesita en términos de la fortaleza de una edificación. Ya lo hicieron desde Estambul, donde llamaron a Estructuras Morrison para el análisis.
2: No te muevas. En breve regresamos. Sin
3: sí, maquillaje. Ahí mismito dónde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. se busca
1: a quien esté dando vueltas para no
4: ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos, y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
0: Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana. Noticias
3: a quien esté dando
4: vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje. Llama ahora por teléfono, por WhatsApp uno ocho seis dos tres veinte cero siete
1: cinco. Estamos de regreso. Diez cero seis que seguro Pepín tiene lo que usted necesita en estos casos a propósito de la temporada ciclónica. Eh, miren cómo está el Caribe. Me ve, qué pasa, que no entra. Vamos a ver, el Caribe está especialmente alborotado, bueno, no se quiere ver el mapa. déjenme ver qué pasa con la página del centro de huracanes. Hay dos fenómenos que están en, en el Caribe y que ahí están, miren cómo está a ese, ese fenómeno, tiene más de un 40% de posibilidades de convertirse en huracán y el otro tiene ahora, en este momento, un 20% ciento. <ríe> Miren, hay una alza de algunos productos básicos que debe ser la principal preocupación del gobierno en este momento. Y tiene que ser la principal preocupación del gobierno en este momento porque Luis Abinader, que va a cumplir un año en unos días en el gobierno, ha logrado sortear la crisis de la pandemia con la compra de vacunas. Este es uno de los países que más vacunas tiene. Eh, se gastaron una millonada en eso, pero de alguna manera también es uno de los países que, que mejor ha manejado eh, la pandemia y eso lo reconocen los organismos internacionales. Pero si ustedes quieren ver Cácara hoy, Lean todo lo que está en los periódicos, porque cada cual está acotejando esto. Yo creo que la gran, el gran problema que tiene en este momento, en este gobierno, no es político, es el de los precios. Porque la gente común puede ir hablando de la FUPU, del PLD, que Abel Martínez, que qué sé sí yo qué, pero lo que está en su día a día, la gente está en el día a día los pollos no pueden durar aquí una semana vendiéndose a 80 o 85 no pueden porque este país no lo aguanta porque pollo y huevos son nuestra principal fuente de proteína entonces había apagón en el Cibao no vi un solo periódico que hiciera una historia completa además de es que como siempre en términos de comunicación eh en términos de comunicación, eh, este gobierno es, está tuche, no, no menciona las cosas, eh, cosas. no, no el, el salami no ha subido de precio, aquí hay un, aquí hay un, un, una crisis por la fiebre porcina africana, ha bajado el consumo de cerdo porque hay gente que inmediatamente pasa esto, eh, hay, sí hay agiotismo, pero ese no es problema tuyo y mío. Hay oportunismo, siempre habrá. El sector más atrasado de cualquier economía es el comercio. Eso lo dijo Carlos Mar hace mucho. El sector más atrasado de una economía es el comercio porque el comercio no aporta. El comercio compra a cinco y vende a diez y quisiera vender a treinta. Eso lo analizó Max y muchísimo otro economista. Ayer no se fue la luz, Hilda, porque ya interconectaron la cosa esa, pero no lo dijeron antes. Que tenían que decir, va a haber una crisis porque estamos interconectando una subestación que los empresarios del Cibao estaban demandando hace mucho porque va a aumentar la capacidad de carga. Pero ellos tenían que decirlo y eso no funciona. Ahora, los precios no. Los precios le tocan a todo el mundo y hay un problema con los precios. Y tú le puedes explicar a la gente los furgones, que hay una crisis de furgones, que hay una crisis hasta de empaque. Hay una crisis hasta de empaque. Pero no es así que se hacen las cosas. Bueno, yo no soy gobierno ni gobernante, no tengo que fijarme en eso, pero se lo tengo que explicar a ustedes. Porque yo sí tengo un compromiso. Eh, en términos de lo que es mi oficio que yo lo que soy es periodista yo no soy absolutamente más nada en la vida más nada miren yo no vi como normalmente no veo el trabajo de Nuria eh, para las personas que me quieren poner ese tema yo no lo vi pero si hay una irregularidad yo estoy en la línea de adelante para que se aclare normalmente yo no veo programa nocturno, porque me acuesto temprano si hay una irregularidad donde sea Simple y llanamente es eso, que se aclare. Ah, que le están dando becas a los hijos de los funcionarios igual que antes. Yo le estoy diciendo a ustedes hace días es, que aquí hay gente que quería un cambio para cambiar lo que estaban haciendo aquello por lo que estaban haciendo esto, pero de eso tenemos que ocuparnos nosotros. Y yo le he dicho a ustedes por experiencia propia que eh, no solo... Eh, Aquí las cosas, lo, la de, las denuncias periodísticas no son las que provocan cambios. Las denuncias periodísticas, porque si las denuncias periodísticas eh, eh, provocaran cambios, este país fuera de oro, porque tenemos años, dos o tres periodistas publicando denuncias de corrupción. Participación Ciudadana hizo dos libros, dos libros. Una buena noticia sin maquillaje y sin cuento estrena hoy una cabina fabulosa y moderna. Ojalá que todos los problemas de audio de lo que a veces no hemos quejado eh, ya queden resueltos y pueda satisfacerse todas nuestras deficiencias porque estamos en ese camino de construcción. Vamos a juntarnos ahora con la Natalie. Perdón, con Angeli, ustedes saben que Natalie ya no está con nosotros porque está dedicada en cuerpo y alma precisamente a la investigación periodística en acento. Ahí está Angeli y el papi. Lina Sabemos que llana. estás cansado Estamos de escuchar tantas. Yo no la voy a anunciar desde ahora porque qué cara. nos vemos.
2: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Eso nace sin maquillaje y sin cuentos. Tus mañanas a... Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno. Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Y ahora en sin maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
6: Muy buenos días, determinado. Pero déjenme contarles que mi comentario de hoy va enfocado a explicarle algo que, a, algo que muchos de ustedes, eh, yo sé que van a ser perjudicados, hay algunos que no, pero hay otros que también pueden ser perjudicados indirectamente les voy a explicar cómo. Yo les voy a explicar cómo uno de los casos en los que usted puede ser afectado con las AFP. Imaginen que usted le da a guardar el 10% de todo lo que usted gana durante 30 años a esas amigas suyas que se llaman AFP. Ellas lo reinvierten, ponen un drink, ponen un, compran un, un terreno, construyen una, un, una torre de apartamentos, los venden, etcétera. Y de eso crece su dinero. Crece el dinero de la AFP, vamos a poner, y el dinero suyo no hay que crezca tanto, pero ahí está. Por lo menos no se desprecie en el tiempo. Eh, el cotizante por ejemplo, vamos a poner este caso usted cotiza durante 20 años un total de 2 millones de pesos no llega a las 360 cotizaciones porque para usted cumplir los 30 años tiene que haber cotizado 360 meses que son los que exige la ley no te devuelven tu dinero te dicen mira como tú no cotizaste los 360 eh, eh, meses no te vamos a devolver el dinero porque tú no cumples lo que dice la ley para yo devolverte el dinero, como tampoco tú no cumples la ley para que yo te dé una, ¿cómo es que se llama esto? Una una pensión, la pensión que te corresponde. Entonces, solo se lo devuelven a aquellas personas que después de haber entrado a cotizar, se hayan tenido 45 o más años de edad. O sea, si usted entró a cotizar en la AFP, y tenía menos de 45 años, como me va a pasar a mí, como le pasó a Giovanni, como le, le pasó a otras personas, usted no tiene pensión ni le pueden devolver el dinero. Hay una disposición en esa misma ley que lo, que lo que establece es lo siguiente. No, mira, cuando él no tiene la edad ni cuando tampoco se le puede dar la pensión, nosotros lo que le podemos dar mensual son 9.500 pesos del fondo que usted tiene hasta que usted agote ese fondo. Supongamos que usted está exigiendo esto ahora que usted tiene 60 años. Para usted agotar ese esos dos millones de pesos en cuotas de 9.500 pesos, tienen que pasar 18 años. Es decir, que usted, con 60 años, va a recibir durante toda, eh, todo ese tiempo, hasta llegar a los 78, hasta que se le acabe, 9.500 pesos. La esperanza de vida en la República Dominicana es de 73 años. Cuando usted termine eso, tendría 78 ocho. Supongamos que usted realmente va a vivir esos 73 años, las AFP se van a quedar con 570 mil pesos de los 2 millones que usted trabajó durante esos eh, 20 años. Y esos 570 mil pesos corresponden más o menos como el 30% por ahí de lo que usted trabajó. ¿Para que ese dinero se lo devuelvan a sus familiares? Ustedes saben que eso es un trote que se está cogiendo en este país. Pero... ¿Por qué yo digo que esto le afecta, le afecta a mucha gente también eh, eh, colateralmente? Porque miren, imagínense en el caso, voy a poner de, de ejemplo a mi papá. Mi papá le está pasando justamente esto. A mi papá le dan eh, los 9.500 pesos que no se lo han dado y ya tiene 72 años. O sea, la esperanza de vida, según lo, lo que dice la República Dominicana, es un año más. Él tiene unas cotizaciones y no se le han dado porque no cumple con los 360 cotizaciones que él le comiencen a dar a partir de ahora nueve mil quinientos pesos cuando sus medicamentos son siete mil entonces eso quiere decir que los dos mil pesos restantes que él tiene de esta eh, pensión entre paréntesis que, que ellos supuestamente le van a otorgar, otorgar de lo que ellos trabajaron solamente le va a dar para vivir con dos mil pesos dos mil quinientos pesos eso es un abuso y es una de las formas en las que ustedes tienen que ver cómo va a funcionar también para usted la AFP en el caso de algunas personas, van a vivir este proceso una, dos y tres veces. ¿Por qué van a vivir este proceso una, dos o tres veces? Porque la van a, com a comenzar viviendo con sus padres. Nosotros, los, los, las personas que tenemos eh, menos de 40 años, lo, vamos a decir los millennials, ya estamos padeciendo estas cosas. Porque, primero, el tiempo en el que no le dan la, 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 su, su, sus fondos, sus padres no están no están eh, produciendo absolutamente nada. Cuando se lo den, que van a ser 9.500, en caso de que logren que se lo den, con 9.500 pesos ya no pueden vivir. Por lo cual usted está teniendo desde ya una carga extra de lo que son las pensiones de su padre. Imagínese también que le pase eso con su madre. Y más adelante le pase eso con usted. Esas son, se ha hablado que 4%, que el 30% de las AFP, eso es un, una cosita. Eso es una cosita de lo que es la AFP. Porque usted, no puede disponer de sus fondos, usted no puede disponer de una pensión digna. ¿Y, y cómo hemos llegado? Y tú dirás, Angel, y ¿cómo hemos llegado a este punto con relación a las AFP? Señores, porque las AFP se encargan de año tras año hacer, hacer un lobby por los diputados, por los senadores, y ellos cada vez, yo quiero que ustedes cojan las cinco o seis modificaciones que se le han hecho a la ley de las AFP. Siempre ha sido para aumentar las ganancias de las AFP. Porque nosotros no estamos representados como ciudadanos en el Congreso. Eso para que ustedes entiendan cómo es que va el lío, cómo es que hay que... Señores, si nosotros no dejamos arropar por lo que está pasando con las AFP, nos vamos a, a joder. Y les voy a decir algo también. Eso que están haciendo ellas, que es disponer de tu dinero como a ella le dé la gana... Se llama robo. Y es algo que nosotros como ciudadanos tenemos que enfrentar. Esto es un caso. Yo voy a, voy a preocuparme por, por ponerle, eh, por lo menos cada semana, un caso diferente para que usted entienda cómo es que nos roban. Cómo es que este sistema se encarga de castigar a los que trabajan. Porque aquí el que trabaja no, no tiene derecho a tener una vida digna, ni una vejez digna tampoco. Entonces, eso es una de las cosas que quiero que ustedes vean. Y no es un problema de, de, la, de la clase adulta de este país, porque está afectando a la gente de mi edad, porque tiene más carga. El dinero que, que consigue, que lleva a la casa, tiene que repartirlo, porque las AFP se han encargado de que el dinero que en algún momento, si sus padres trabajaron de manera formal, buscar la forma de exprimirlo y quedarse to, con todo lo que se puede No solamente se conforman con haber tomado tu dinero y prestado, y sacarle provecho a ellos, sino que cuando te toca entregártelo, no te lo quiere dar. Entonces, por eso, nosotros como ciudadanos, tenemos que empoderarnos. Y así como yo estoy loca por marchar, así como en un momento determinado nosotros salimos a protestar contra la corrupción y la impunidad, vamos a tener que, que protestar por este sistema abusivo que se llama AFP y ARS. Que dicho sea de paso, también a mí le voy a traer ejemplos de, de lo que hacen las ARS. Que se ha puesto en relieve, gracias a la pandemia, de una forma u otra, se ha puesto en relieve el tema de las ARS, con el tema de la pandemia, porque hay muchas cosas que la gente ni siquiera sabía porque no se enfermaba, porque no le tocaba una enfermedad. Pero como le tocó esta, se dio cuenta del abuso también, que es la aérez. Eh, vamos a ponerle ojo a eso y vamos a ver cómo nosotros nos unimos para reclamar eso. Vamos a continuar con el comentario de nuestro querido Giovanni Díaz.
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias Al azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Sin maquillaje y sin cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa. Sin maquillaje y sin cuentos. Suscríbete, dale like. Dale, y like, comenta. dale comenta, comenta, comenta. Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz. Buen, buen, buen,
7: buen día, buen día, buen día, buena semana también, hay que decir, que bueno. Muchos de ustedes ya se están incorporando para ir a sus trabajos, qué bueno, qué bueno. Así que con las bendiciones que les deseamos en esta semana vamos a iniciar nuestro comentario que eh, va en torno al cambio. Hay una, una parte del cambio que ha sido robada por la incompetencia, y hay otra parte del cambio que se nos esfuma de las manos porque eh, no hemos estado cambiando la conducta, no hemos estado cambiando la perspectiva de hacia dónde queremos ir. Mire, las instituciones públicas tienen algunas maneras de planificar y usted dirá que quizás por algunas de las acciones que vemos, eh, de manera general pues que hay, no hay una planificación usted pensará eso pero es que hasta el desorden es planificado porque el desorden también genera eh, eh, dinero también genera distorsión también genera comodidad así que hay diferentes tipos de corrupción hay diferentes tipos de forma porque también es una manifestación de eh, es una manifestación contraria a la integridad a la ética es una manifestación contraria a lo que necesita la población dominicana, el hecho de que usted vaya todos los días a sentarse en la administración pública y finalmente termina haciendo nada. Y eso es un elemento eh, tan importante porque es un elemento dañino en el tiempo. En la actualidad, la, la generalidad de la administración pública es que ha continuado con los mismos planes y los mismos programas operativos, así como los mismos la misma planificación institucional que se había realizado desde el PLD, por eso mucha gente dice pero todo ha continuado igual se ha continuado con las mismas cosas han continuado haciendo lo mismo y nosotros indicamos que existe muchas muchas formas de, de planificación hay una planificación que es para otro que fue una parte de lo que de lo que hizo el PLD y lo que llegaron pues la, la asumieron como tal hay otra planificación que es para el pueblo que es la que se hace en conjunto con por la consulta y por los intereses de y hay otra que es la planificación para mi bolsillo. Ahí están en la planificación para mi bolsillo muchas de las partes que se trabajan con el tema de las compras y contrataciones, pero también está la ausencia de la planificación para el pueblo. Miren un elemento tangencial con esto para que me puedan entender. Los gobiernos tienen algunos elementos sustanciales sobre la base de la cual eh, proyectan la ejecución de sus acciones, muchas que están determinadas por ley, algunas que son compromisos sociales y otras que de manera incluso transversal son eh, obligaciones que están establecidas incluso en acuerdos internacionales. Entonces, las primeras eh, que pudiésemos llamarle eh, a esas que están establecidas en acuerdos internacionales, en la ley de desarrollo eh. De, del país, pues esas son políticas transversales, ¿no? Políticas transversales. Hay otras que son políticas estructurales, que son las políticas macro, y luego están los que se denominan políticas de gobierno, es decir, los planes de gobierno. Eso tienen, de manera general, una connotación social en términos de la política social es la parte que es un tanto más visible pero también es una de las partes que más copta a la población porque la gente entiende que cuando hay una política social del gobierno pues vamos bien y resulta que incluso en la política social del gobierno hemos continuado con el paradigma antiguo, con el paradigma anterior continuamos con lo mismo del PLD de una u otra forma y en ese sentido pues entonces los escándalos en ese sentido entonces la, la inconformidad de la gente que entiende que vamos hacia el mismo puerto, hacia el mismo destino. Y eso se debe precisamente en estos planes y programas, en este estos espacios de planificación. Porque si algo eh, la población ha, está, ha sido testigo en junto a nosotros es en la ausencia de planes y programas que se diferencien y que por tanto entonces generen el cambio que la sociedad ha anhelado. Hay un elemento que comúnmente en estas eh, trans... lo que indica es que quiere auditorías, que quiere sometimientos. La gente le ha dicho a los funcionarios, no queremos denuncia, lo que queremos son acciones, lo que queremos son elementos de cambio. Entonces, eh, uno tiene que hacer el llamado, porque en la medida en que no se pueda hacer este elemento de cambio y que la planificación y que el rumbo hacia donde vamos continúe eh, siendo muy parecido a lo anterior, pues entonces funciona aquello de que si eh, eh, tiene pluma y tiene un piquito y dice Pío, no importa el color, sigue siendo un pollito. Eso no importa que el pollito sea azul, sea blanco, sea morado, es un pollito. Pero la gente está cansada de pollito. La gente ahora lo que quiere es cualquier otra otro alimento. Entonces, eh, esta es el primer, la primera vez que me refiero a los elementos de la planificación, porque hay una parte ahí que también es una farsa, ¿no? Porque depende para lo que se planifique. Recuérdese que había indicado que hay quien planifica para otro, hay quien planifica para el pueblo y hay quien planifica para el bolsillo. Entonces, en esa parte de la planificación del bolsillo, por ejemplo, cuando usted ve un sinnúmero de indicadores que no tienen, el más mínimo, digamos así, eh, sustanciación de seguimiento en términos del cumplimiento normativo de esos indicadores porque se relajan los mismos o porque hay una evaluación automática. Entonces, ahí hay es que usted ve, por ejemplo, las alcaldías diciendo que son las mejores en el SIGMAP, sin embargo, no es lo que piensa, no es lo que cree, no es cómo se comporta y no es lo que al final el cliente de esa alcaldía, si se quiere ver así, como todo esto se quiere ver de manera eh, corporativizada, el cliente, que es el ciudadano, no se siente conforme. ¿Por qué? Porque aunque digan que el Sismate es el mejor, no le recogen la basura. Pero por otro lado, usted lo tiene igual con otras instituciones en las que te dicen a ti... Que según la planificación y según todos los indicadores del MEPI, ellos son los mejores, pero cuando tú te pones a analizar la sustanciación de esa planificación, te das cuenta que ese supuesto mejor es cumplir un número de indicadores para que le den un bono a un empleado, por un lado, te das cuenta, como nosotros hemos indicado acá, en múltiples ocasiones que la corrupción es un hecho planificado, en tanto desde estos mismos instrumentos ya se tiene visibilizado qué se va a comprar, qué se va a robar, qué se va a coger y qué oferente va a ganar. No importa con quién lo hagan, no importa si lo hacen con organismos internacionales, no importa cómo lo hagan, porque a fin de cuentas quien maneja la información, quien maneja el flujo del proceso, maneja el poder y maneja las formas en cómo todo se puede concretar. Vamos con Fernando y retornamos
2: nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify, y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Síguenos en Instagram. Arroba, sin maquillaje y sin cuentos.
3: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BH de León. Se busca a quien esté dando
4: vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrás recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate. Refuérzate ya.
0: Canada Dominica Networks
3: a quien esté dando vueltas para
4: no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
2: No te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Llama ahora por teléfono, por WhatsApp 1-862-320-0075. Sí, Estamos de regreso. Darios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
6: Bueno, señores, continuamos en este su programa sin maquillajes y sin cuentos. Déjenme decirles que ustedes pueden mandar sus comentarios a través de nuestro eh, número de WhatsApp habilit habilitado. Donde ustedes pueden poner su nombre. Sí ustedes sí se ven lindos. 829-947-9620. Alta gracia.
1: Ustedes sí se ven bonitos ahí. Ahora se falta usted. Hoy pueden echar baila. Pues mire, tiene que venir, ¿cómo? Ella, ¿cómo?
6: ella tiene que venir que un día a la semana a coger caché con sí, nosotros.
1: Ay no querida, ya yo soy una señora de edad que tiene que hacer ejercicio <ríe> después de esto. Mira dos cosas, eh, ¿Sí? yo estoy en peor condición frente a la FP que tu papá.
6: ¿Por qué doña Alteras?
1: Porque yo, igual que él, no, no voy a poder acumular las cotizaciones. Eh, que se necesita. Yo tengo 60 años y la seguridad social empezó cuando yo tenía 41. O sea que okay. yo... Pero el caso es mucho más grave porque yo desde hace 14 años no cotizo.
6: ¿Desde cuándo?
1: ¿Hace cuánto? 14 años. Hace 14 años que yo no cotizo porque después que tú te pones viejo en República Dominicana nadie te da un empleo.
6: Es verdad. Te,
1: te contratan entonces yo tengo lo que yo aporté hasta ahí congelado que no va a servir para nada hasta hasta que a ellos le dé la gana, hasta que colombas el dedo y tú dices pero si yo no catizo desde el 2014 desde el 2000, no, perdón desde el 2007 ¿por qué no me entregan mi dinero? ¿No? se van a quedar con ellos porque eso es lo que pasa que ellos no se lo cogen, pero se queda con ellos. Porque no es un robo, pero se lo cogen.
6: Yo pensaba, alta gracia que ser joven en este país era castigable. Pero también me doy cuenta que ser adulto también es castigable. No, pero claro, cuando entonces. usted es muy joven, yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, eh, de un lugar muy prestigioso, me iban a dar un empleo. Y por mi juventud no me lo quisieron dar. No, pese tenía que yo tenía la No, yo tenía la capacidad y la experiencia. Okay. Pero era muy joven. Y ahí era muy joven, eh, yo recuerdo en ese momento que intercedió el señor Miguel Franjula en ese momento, pero no es que ella demasiado joven que era mi jefe en ese momento en el listindario pero ser una persona adulta en la República Dominicana también es castigable porque Ay, cuando tú empiezas a envejecer aquí, el sistema te castiga y te castiga si trabajaste y te castiga si aportaste entonces es que no, eso no se puede, pero bueno, eso se debe el,
7: el punto sustancial es que por ejemplo, Ayeli, tú si tienes un trabajo formal, tienes una la, tu, eh, tu sistema, el sistema al que pertenece es el contributivo. Yo quiero que tú sepas que el subsidiado tiene más beneficio que tú, porque como tú puedes pagar eh, la otra parte, ¿no?
6: Y, y, y estamos hablando de las, de las AFP, de la ARS, que usted tiene que saber, señor. En mi caso, por ejemplo... Está en el escuchando
7: del... lo que yo te estoy diciendo. Claro. O sea, Juan de Dios, que no está haciendo nada, tiene mayores beneficios con el seguro... Que tú, sí. que te estás bajando, pero el sistema dice, pero, sí, que pero lo que pasa es que, que, él
6: no tiene que nada. tú
7: puedes pagar y él no.
6: O sea, ah, que
1: yo... Espérense, espérense, los sistemas de pensiones no. en el mundo entero, donde mejor funciona es donde se establecieron las la pensiones solidarias. No nos quejemos de eso. No nos quejemos de que con lo que uno aporta se beneficia a otra persona, porque sería mezquino. No, pero yo no me no. quejo, yo no me ah, quejo no, del no beneficio, de sino
7: de la desigualdad. Lo es... que yo me quejo es que el subsidiado tiene mayores beneficios que el contributivo. O sea, yo que estoy aportando, hay un Juan de Dios que tiene mayores beneficios que no, yo. No, no, Giovanni.
1: Giovanni. Sí. Giovanni. Es que tiene que ser igual para todos. Es que el que no, está en el no, régimen no, no, subsidiado. No, solo puede ir a los hospitales públicos. Y el que va, aquí en los hospitales públicos, hay dos tipos de enfermos. Enfermos con seguro y enfermos sin seguro. Pero en esos hospitales, tú okay. no puedes ir a otro. Le voy a tú decir no puedes coger con un carnet del régimen subsidiario y coger para hacer más. Es Pero así.
6: Mi, mi papá tiene subsidiado de, de Senasa y es mi, fue militar no es, él no puede ir a la clínica que no, yo. No, no, si fue, no, licita,
1: eh, no es que el que te, el que se jubiló ya es un indigente porque esa es la otra
6: parte, me entiende, ¿me entiendes lo que le estoy diciendo? Entonces él que paga porque a él se lo de cuentan de la, de la, de, la, de, la pensión, de una pensión que él tiene militar, a él le den cuenta en eso, que al final son como siete mil pesos y no le sirve en todas las clínicas,
1: el tema es que fíjate que el día que estábamos hablando con el diputado, aquí la ley estableció una revisión periódica y no la han hecho porque a nadie le interesa porque nosotros no tenemos capacidad de hacer lobby se han hecho dos con... no, en contra de los nosotros otros, no, no
6: tenemos representación en el congreso porque aquí los gallos si mañana dicen que los gallos van a votar los gallos votan porque en el gallo en, en el congreso hay más representantes de los gallos que de la gente
8: ay mi madre
6: si mañana los gallos votan aquí nos jodimos porque los gallos van a votar porque si ellos le dio para para decir eso van a votar alta gracia porque hay más representación Mira, Entonces, ¿se dice Delmi
1: que, de que en el contributivo hay especialistas que no lo cogen. No, es no, que han dejado. Mira, además de la ley, la sub, la, el Consejo Nacional de la Seguridad Social ha emitido una serie de resoluciones que perjudican a la gente. Entonces, por ejemplo, técnicamente... Todo el que tiene un título y un exequatur aquí puede dar servicio como profesional de la salud. Pero las ARS se han inventado unas cosas que son los catálogos y las glosas. Y el médico que no está ahí se con J. Entonces la mayoría de la gente no entiende el sistema porque desde que empezó el sistema debió haber una entidad que se llama la Dirección de Información y Defensa del Afiliado, que debía orientar a la gente para garantizarles su servicio, pero eso nunca se hizo. a supuesta Dida
6: La supuesta Dida o la citada Dida Yo le voy a poner otro ejemplo, Altagracia. Yo recuerdo en el 2014 que yo trabajaba en otra emisora, donde yo tenía el seguro de, de, de Senasa. Y yo recuerdo que salmó un lío en ese tiempo, porque las otras aseguradoras dijeron que Senasa tenía demasiado beneficio para la gente y que esa calidad que ofrecía Senasa estaba haciendo que la gente se fuera en masa para Senasa el y se señor. saliera de los otros seguros. Eso es el mío. Señor, yo no tenía mucha edad cuando eso, pero yo entendía todo lo que estaba pasando. ¿Qué sucede? Que las aseguradoras presionaron en el 2013-14 al gobierno para que baje la calidad del Senasa y no se le fuera la gente masivamente como se estaba yendo a Senasa. ¿Usted sabe lo que hizo el gobierno de ese momento? Sí Bajó la calidad del Senasa, y las aseguradoras conservaron la gente que tenían. Y después de ahí fue que se puso, que usted tenía que tener un año en una aseguradora para poderse ir a otra.
7: ¿Sabe que Ellos hay...
6: tratando de contener el flujo de gente que se estaba yendo a Senasa. Yo recuerdo, Giovanni, que yo fui a un dentista. Un eh, ese
7: el, es el punto. Ellos han deteriorado es... la parte odontológica y... Eh fulanito, human Señores, watch y todo eso en eso suena y la otro gente se va por ahí sin embargo sin embargo cuando usted está allí reventado sin nanina que después que en la clínica le chupan el seguro privado entonces se nace que le termina resolviendo en un hospital público ves
9: claro bueno viene, pues, en los, en
7: los hospitales le llaman es la... un paciente quimalito se Pero lo van. chupan en otro lado lo tiran para el público ¿sí?
1: ¿Usted sabe que, van, creo que la mortalidad
7: materna
1: es más alta por eso? ¿Cómo no escuchamos esa parte? La mortalidad materna es más alta en los hospitales por una cantidad de mujeres que inician su, su 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 tratamiento en una clínica privada y cuando se le acaban los cuartos tienen que ir para los hospitales y entonces se mueren ahí Sí. Sí, porque te, termina en un ciclo abrupto Miren, yo tengo que, que hacer una, un par de aclaraciones porque este programa sirve hasta para remedio. A sí. propósito de la denuncia que hicimos la semana pasada, que hizo un televidente de los costos operacionales del consulado dominicano en Miami, el consulado nos mandó una, una relatoría de cómo se llegó a los 285 dólares yo tengo que leerla, porque el periodismo tiene que ofrecer las dos versiones, y si hay tres vamos a ofrecer tres y tengo aquí la explicación que da la vicecónsula en Miami, que se llama saji eh, Bal Balcácer Curi, Saji Elena Balcácer Curi que tiene mucho tiempo como vicecónsula allá en la ciudad de Miami dice la señora Balcácer el costo de renovación de un pasaporte es de 110, 100 más 10, los 10 pesos son para la foto. La persona tiene la opción de traer su fotografía. Respecto al caso que usted se refirió, la solicitud de pasaporte fue por primera pérdida, que tiene una penalización de 71 pesos, que es el costo de la declaración jurada y la DGP. Yo no sé lo que es la DGP. El usuario también solicitó que se le enviara el documento por correo que tiene un costo adicional de 30 pesos. Yo le cuestioné, después le explico eso, los 30 pesos. Por último, la solicitud de renovación fue de 10 años que tiene un costo adicional de 75 pesos. Si lo hubiera solicitado por 6 años, el costo habría sido menor. Entonces ahí dice dos o tres cosas de relaciones públicas y ese tipo de cosas. Posteriormente. Me llamó el cónsul, Jacobo, Jacobito, y me dice Jacobo, eh, me explicó más o menos lo mismo, eh, yo le cuestioné lo de 30 pesos, los 30 dólares, perdón, yo pienso en pesos, lo que están allá piensan en dólares, yo le cuestioné los 30 dólares de del envío, porque el, el mejor correo del mundo es el de los Estados Unidos y ahí lo que cuesta una tontería. Y entonces me dijo que ellos usaban esos 30 dólares para las oficinas de información que tienen en algunos lugares o de recepción de no sé qué cosa, en el estado de la Florida y otros lugares del sur de Estados Unidos. Esa fue la explicación que nos dieron. Yo le dije al cónsul, a Jacobo Fernández, que lo que íbamos a hacer era que lo íbamos a entrevistar aquí en el programa con espacio para que ustedes le pregunten todo lo que le quieran preguntar eh, a propósito de los servicios, pero tenía la obligación periodística de ofrecer esas informaciones que nos mandaron la semana pasada
6: Bueno le ¿no su derecho a la se ¿No tiene, eh? ¿Tiene
5: que no, no,
7: tráfico, tráfico Vamos a tráfico, Fernando Ráfico
5: Buenos días Así se encuentra el tráfico y el tiempo Hoy lunes, 9 de agosto 7 de la mañana. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Coronel Juan María Lora Fernández, Avenida Hermanas Mirabal y Puente Presidente Peinado. Atención conductores. Se registra un bache en el camino en Prolongación Avenida 27 de Febrero. A ti conductor. Te recordamos que la prudencia en las vías es responsabilidad de todos. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, tormentas dispersas con una temperatura de 24 grados y una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con Sin Maquillaje. En Sin Maquillaje y
2: Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075.
6: Bueno, señores, continuamos Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Creo que tenemos una notita de voz. Creo,
7: mí? yo estoy seguro. Vamos sí. arriba.
6: Fernando.
10: Yo tengo nueve años, eh, que dejé de cotizar. doscientos y pico de miles en la cuenta. Eh, no voy a llegar nunca a las 300 y pico de cotizaciones. Eh, ¿cuántos, o sea, me faltan 26 años para llegar a los, a los, a los, a los 65 años de edad? O sea, ¿cuántos, o sea, no tengo acceso a préstamos, no tengo, o sea, no te entregan el dinero. O sea, ¿por qué se tienen que quedar con mi dinero eh, todavía 26 años más y yo no tengo acceso a nada con eso? O sea, ellos se van a quedar sacándole un beneficio de mi dinero y yo no tengo acceso a nada. Eso tiene que cambiar. Eso no puede seguir así en este país. Alguien tiene que buscarle un bajadero a eso. Eso es imposible. Eso es un robo legal eso va a cambiar
7: cuando nosotros votemos para que eso cambie si nosotros votamos para un cambio que nos va a cambiar eso ahí nos va tenemos otra voz
11: muy buenos días señores estoy llamando desde Melbourne Australia, soy la esposa de, de Germán González un fiel oyente de ustedes este yo quiero preguntar solamente quiero una opinión eh, respecto a que nosotros estamos pensando irnos a vivir para Santo Domingo, pero yo tengo una duda en cuanto a, lo, a la educación ahí con mi hijo. Él está en la um, secundaria ahora y es un niño que su idioma es en inglés. Él nació aquí, pero uh, mi mi duda es que ¿Eh? no sé la educación ahí. Yo veo que la calidad de educación no es buena, entonces yo no sé si ustedes me recomiendan de, de que él pueda estudiar allá, si ustedes creen que él va a tener una buena educación, si hay algunos colegios que sean cualificados para que él tenga una buena educación, solo respondanme brevemente, me gustaría salir de esa duda. Gracias.
6: Okay. Bueno, eh, déjeme voy a comenzar por la última nota yo creo que aquí hay colegios muy buenos usted lo que tiene que traer el efectivo para poder eh, costear esa educación Aquí educación de calidad? si usted tiene dinero si es para traerlo en, al sector público, es muy. yo creo que aquí ni siquiera hay un colegio que eh, sea bilingüe público en ese caso yo lo que recomendaría es que chequee los colegios que hay la matrícula, cuánto se paga, porque sí que son costosos pero sí eh, hay muchos colegios, no voy a mencionar algunos para que usted tenga la oportunidad de buscarlo, pero sí hay eh, mucha oportunidad. Yo siempre he pensado que el dinero aquí rinde mucho cuando se trae de fuera, porque vienen, eh, como aquí, eh, se le puede sacar, eh, ¿cómo, ¿cómo se le diría verdolaga, eso? Son verdolagas, eh, son verdolagas. Se le puede sacar verdolo, una mejor. Pero de eh, aquí mantener a un, a un niño o a un adolescente en uno de esos eh, centros educativos es muy difícil con lo que se gana aquí. Ahora, con lo que se trae de fuera, yo sí lo veo positivo. Por lo de la, la, nota de voz del señor de que él tiene, él no va a seguir cotizando y todo lo demás. Déjeme decirle que la última modificación que se le hizo a esta ley fue para aumentar de 60 a 65 la edad para entregarle sus cotizaciones o para darle la, la pensión. O sea que cada vez se la pone más difícil. ¿eh? Y yo voy a buscar la manera de traerle las tres o cuatro últimas modificaciones que se le ha hecho a la ley para que ustedes vean que es para ti y nada
7: pa mi. Hablando del voto, la gente de Idopril había dicho que iba a flexibilizar el tema o los requisitos para la devolución. Y sí, lo que es
6: la, la Idopril eso parece un medicamento y es una institución.
7: No, claro. Eh, habían indicado que iban a eh, flexibilizar los requisitos para la devolución del dinero de las personas que cotizaron, murieron, pero que tienen herederos, que tienen sus familias. ¿Verdad? Y entonces tienen un requisito que es tan infranqueable que usted termina gastando más en el procedimiento que el dinero que finalmente usted pudiese recuperar porque estaba cotizado. Sin embargo, eh, no hemos visto aún que se avance sobre eso, no hemos visto un un piloto ni un proyecto operativo, sino que aquí hay una costumbre y es un algo que eh, hablábamos ahorita sobre el tema de la planificación. Pero aquí hay un algo que, si se fijan ustedes, eh, termina siendo una especie de estafa en términos de política pública. Primero los funcionarios anuncian que piensan. Luego hacen una resolución. Después firman un acuerdo, tercero y dicen que van a implementar la primera fase y cuarto se pasan los cuatro años y nadie ha hecho nada. Y para las elecciones ahora ahora para los tiempos buenos entonces vota por mí porque voy por esto. Entonces esas son de las cosas con las que la gente termina eh, eh, minando la confianza y la legitimidad de las acciones de gobierno. Vamos a ver si Santa está por ahí.
1: Oye, no, les... yo estoy aquí oyéndote, eh, Giovanni, tú nos dijiste que es una parte de nuestra cultura política y nuestra cultura periodística eh, usar el potencial del verbo. El potencial del verbo en español significa que lo que tú estás diciendo no es nada. Eh, ¿Qué es eso? Eh, por ejemplo, el gobierno hace un anuncio y los periódicos lo ponen en potencial. Eh, por ejemplo el gobierno o el presidente yo te voy a poner un ejemplo que está sí. en los medios hoy eh, Mary Lady Paulino nuestra medallista, flamante medallista de dos medallas de plata en los Juegos Olímpicos, está por ahí retratada con el director del INVI que entregándole un certificado de una casa en el gobierno pasado cuando obtuvo una medalla en Jaén pero ella no tiene casa
7: ay mi madre el tema de la certificación, la llave y está todo está por ahí, anda en las funciona?
1: redes sociales déjame funciona? ver si lo encuentro está en las redes sociales eh, y cuando usted ve esas redes sociales que dicen eh, déjeme ver lo colgó Kenny Grullón, déjeme ver si lo encuentro si usted leyó eso ahora usted dice eh, bueno pero va a tener dos casas, no fue que la otra no se la dieron nunca, no existió, <risa> fue solo la foto. Allá anti movimiento pero le dicen que, esto que es mi barrio. Espera, 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 ah, no, pero mientras tanto, hay una parte de la población, la que sea, que cree que eso fue verdad.
7: Hay una parte que quiere engañada. creer,
1: porque yo siempre creo que aquí hay gente que quiere creer una cosa.
7: Creo que tenemos por ahí... La, la, vamos a ver, porque hay que conseguirlo. Pero de todos modos, eso, eso es algo que, señores, tenemos que superarlo. ¿Qué ha pasado con el tema de Idobril? Eh, eh, pasó con, eh, Indotel. Indotel dijo que iba a tener aquí unos aparatos, eh, y que iba a tener toda una tecnología para medir el tema de, eh, si, es, si, si era cierto que el ancho de banda que estaban contratando las... Que estábamos contratando los los usuarios con Codetel, con todas las empresas. ¿eh? A ver si era cierto que no estaban dando y que e, iban a medir la calidad de ese de, de eso y el desempeño. Bueno, pues el día de hoy no tenemos esa máquina. Pero eso se anunció, fue como en noviembre, diciembre. Y ya para enero eso estaba ahí, igual bueno, ahí vamos.
6: Recuerden sí. que el Idopril es el Instituto Dominicano de la Prevención y Protección del... Eh, ah, mira, ya aquí Edward,
1: Edward puso la foto, vamos a compartirla, Mirenla ahí, la foto de... de lo
6: que vergüenza esa foto. Ay, mirá, bueno, pero hay audiencia. que ponerla,
1: porque yo quería poner un ejemplo y yo <risa> creo que es el mejor ejemplo. Ahí está esa muchacha retratada, recibiendo su certificación... Técnicamente,
7: a ella le dieron una casa, lo que pasa es que con no se la papel, dieron nada. Con un papel, con un papel.
6: ¿Ustedes ven lo, lo que los casos, Primero el
7: anuncio, que el gobierno le va a dar a los atletas. Después Ajá. ya gana, viene, Ajá. se tiran una foto con un papel, más nunca le visitan. Y, y, y ahí sí le entregan algo, que van y le entregan la llave. Después de la llave van con ella en el viaje, después del viaje. Y todo eso dura los cuatro años y después votan por mí para los tiempos buenos.
6: Una, es aprovechándote siempre de tu dignidad para ellos el claro. provecho político eso, eso, eso es horrible, creo que tenemos una nota de voz
4: además gracias, ¿por qué no te dieron la explicación de por qué tienen que cobrar en efectivo y no con tarjeta porque ellos no cogen efectivo, eh, tarjeta sino efectivo y si tú no llevas el efectivo en ese momento ahí tú tienes que salir para cualquiera de esos bancos por ahí si tú tienes una cuenta de uno de esos bancos que estén por ahí, a buscar el efectivo que es otra pérdida de tiempo también bueno, eso, eso vamos
1: pagar a, en efectivo eh, se a corrupción. Bueno, Yo estoy bueno, de acuerdo con usted ahí, en que, que el, el efectivo alfonso. se presta a corrupción. Sí. Eh, pero vamos a presentar, a preguntárselo al cónsul. Hay que decirle que Arturo eh, Rodríguez, Alfonso Rodríguez, que también sí. lo vamos a contactar para una entrevista, tiene un movimiento para comprarle verifón a los consulados.
7: <risa> Excelente, señores. Recuerden que estamos en el 829. 9479620 9620 número de cabina para que se pueda comunicar con nosotros y participar en este interactivo. Alta gracia.
8: Eh, buenos días, buenos días. A mí me consta que la AFP eso es un atraco porque yo duré tres años para poder recuperar una pensión de, de subsistencia para mi hijo. Su madre murió estabas a, a, a afiliada a una fp y tuvimos que durar tres años y pico y gastar treinta mil y pico de pesos para poder conseguir esa esa pensión una pensión de ocho mil y pico de pesos de, de, de subsistencia para el para el hijo mío me conta eso este país va en un derricadero por esa por en ese sistema es un atraco a mano armada ilegal bueno, legales, pero... Buen día,
10: personalidades, sin más y sin cuento. Mi nombre es Carlos Ramos. Fíjense, yo, que refiriéndonos al tema de, de las becas, eh, yo tengo una hija que fue número uno en las pruebas nacionales de octavo. Fue número uno en las pruebas nacionales del bachillerato. Eh, fue a El Salvador en una competencia de bio, biología, donde consiguió mención de honor. Eh, fue meritoria en el programa PIE de, de la Universidad Intep. Ya tiene siete semestres en la universidad con A. O sea, estamos hablando de 35 A en una universidad donde realmente hay que ganarse la A. Hemos solicitado beca al Ministerio de Educación Superior, al Ministerio de la Juventud, y aún así le dicen, usted no califica realmente quién será el que nos califica, los funcionarios o los estudiantes.
1: ¿Pero beca de qué?
7: Él no dijo de qué. No, es una beca nacional porque su, dice que su hija está en el séptimo semestre, en una universidad nacional, y si está solicitando una beca, sobre todo en una universidad privada, pues entonces eso es una beca nacional. Atención, nuestro amigo y hermano, Bartolomé Pujar, que está trabajando en el tema de innovación y ministro. para que tome en consideración, no, porque no me voy a referir, tú sabes, porque si, si está fracasando, entonces porque se ha llamado, tú ves, eso como muy sofrito, sí. pero Bartolomé por lo menos representa un aire, entonces, Bartolomé, tome en consideración todas estas, eh, todos estos jóvenes que están en la universidad, que están siendo meritorios, y vamos a invertir donde hay que invertir.
6: Mira, señores, vamos eh, con Orlando Jaques, que es nuestro invitado del día de hoy, a ver qué nos tiene Orlando el de este lunes. Fresco. Buenos días, Orlando.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la
8: entrevista del día. Buenos días a ese equipo, este equipo de grandes ligas en Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
6: Muchas
8: Buenos gracias. Buenos días, Orlando. Bueno, la... Giovanni, este tema te va a interesar. Vamos a ver. En las últimas este semanas. En las últimas semanas, las redes sociales se han convertido en tendencia en el tema de Pegasus. Pegasus es el sistema de espionaje más justificado que se haya creado en la naturaleza del mundo del Internet. Este es un sistema que lo desarrolló NSO Group, una compañía israelí, y que a principio su, su fin era darle seguimiento al crimen organizado y a los terroristas. Sin embargo, eh, en esta semana el equipo de Amnistía Internacional y Forbidden Stories han filtrado información donde dicen que más de 45 países estaban utilizando este sistema para espiar políticos, periodistas, personalidades de gran renombre, entre otros. Para Orlando. Que ¿Tú, tú te estás refiriendo al aparatico
7: que estaban volando arriba del Congreso, Danilo. Pegasus. Que estaba usando no, la, 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 el aparatico,
8: la mochilita. No, Pegasus es un software. Ah, ¿cómo el, la... de, el BTS que es un móvil. Pegasus es un software desarrollado. Y este software, para que tengan una idea, se dice que se han, se pudieron haber infectado más de 50 mil terminales. Es decir, 50 mil teléfonos. Bueno, para que y entre esta gente que han sido intervenida con Pegasus están Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, Daniel frugal que es el CEO de Telegram, también está Macron, el presidente de Francia y también está Dalai Lama, entre una lista grandísima de personalidades que han sido infectados con este software este software, para que tengan una idea tiene un precio de instalación de 500 mil dólares y por 10 licencias otros 500 mil dólares aproximadamente
7: O sea, aquí, hablando. Pero,
8: pero nosotros tenemos eso aquí Orlando, aquí está el Pegaso bueno, dentro de la lista de los 45 países no aparecemos nosotros, pero eso son especulaciones pero, de pero, es en su momento dijo eh, el muchachito
7: este de educación, de, de, del hijo que volaba en helicóptero, dijo que nosotros sabemos todo, me acuerdo yo con Uchi que dijo, Uchi nosotros sabemos todo, sabemos lo que hablan, sabemos
8: todo Uchi bueno, es muy probable, es muy probable porque al principio el sistema solamente era enfocado a, a darle seguimiento a terroristas y al crimen organizado. Pero como se convirtió en un negocio, la compañía NSO por, eh, de Israel comenzó a, a, a venderlo a, a otros usuarios. Si que que tuviera un millón de dólares para darle por este sistema de espionaje, eh, se lo, lo la, la facilitaban. Para que, para que tengan una idea, este sistema se instala tan fácil. Es decir, a diferencia de otros sistemas de espionaje, que hay que entrar un link, presionar no sé qué, el famoso eh, phishing, eh, en este sistema, si usted recibe una videollamada, aunque usted no la tome, solamente con abrir el mensaje de la videollamada, un script auto ejecutable que el sistema se instala automáticamente y no deja evidencia.
7: Trabajando?
8: Correcto, no deja evidencia. También se puede instalar por un SMS o por un email normalmente cuando usted tiene un sistema malicioso eh, dentro de ese sistema, una foto, un video lo que sea, usted crea un script donde usted da un permiso a un puerto de la computadora o del terminal y infecta el mismo, pero en este caso solamente con usted abrir el mensaje de la videollamada sin tomarla, no necesita tomarla el sistema se autoinstala en, en su equipo eh, hay algo interesante usted puede, oiga lo que se puede espiar grabar llamadas llamada de voz y llamada de WhatsApp encriptada porque el sistema está del lado del teléfono no debe de entrar al tubo donde va la información de encriptación sino del es lado en, del es teléfono si el
7: sistema me tomara la cámara
8: el micrófono no solamente eso Giovanni, el sistema en el momento que ellos quieren, ellos pueden activar la cámara o el micrófono del teléfono sin usted darse cuenta y lo más interesante es, de esto es que yo tapo ya. mi cámara sí, la hay cámara algo... de mi Milato yo la tapo hay algo que se llama login, kit, que es como la captura de lo que usted hace en el teléfono. Sí. Aunque usted haga algo, cada vez que usted va haciendo algo en el teléfono, ese es login que él lo va grabando también. Y ellos pueden hasta suplantar su identidad. Pueden tener acceso a la base de datos de, de su información, de su correo electrónico. Todas sus fotos. Pueden cambiar informaciones por otras. Es decir, ellos pueden cambiar una información que existe por otra diferente. Y si en cualquier momento ellos quieren pueden también borrarle completamente toda la información de su dispositivo actualmente Pegasus es el, el sistema de espionaje más ambicioso que se ha creado en el mundo de la tecnología y por eso era que algunos países cayeron quizás en el error de darle acceso porque era para espiar los ciberdelincuentes y los terroristas pero con el huevito se dieron cuenta que lo podían, lo podían usar para otro tipo de, de actividades. Pero eso también, ¿no? Orlando, tiene, tiene que tener una puerta tra, una puerta
7: trasera en la que también los servicios de inteligencia de Israel pues no solamente se quedan con vender software, porque ahí okay, tiene que haber otra cosita. Es decir, que también el país que eh, con eh, con el placebo de expiar políticos y darle que seguimiento a periodistas también expone pues eh, sus secretos y sus sistemas, ¿o no?
8: Israel es uno de los países más avanzados en asuntos de espionaje No solamente de software, sino también de hardware El equipo que tú hablabas, el jueguito ese También es un equipo israelí, es un BTS que simula una BTS en un momento Y se puede entrar a una red de telecomunicaciones. Y quizás eh, tiene tanto desarrollo por el sistema de leyes que existe en el país que Es un poquito abierto para este tipo de cosas Alistía Internacional y Forbidden, for entre otros organismos de, de comunicación Dieron un ultimátum y dice que paren la venta de este sistema porque están violentando eh, los derechos de los, de los ciudadanos a nivel del mundo. Entonces, de la privacidad. Pero imagínate un jueguito que cada jueguito le sale un millón de dólares a esa compañía y ya por un sistema que ya está diseñado, no, es, no hay que hacer nada nuevo. ese Al sistema se, se va soñando. a colocar con el tema. Anitia está soñando, pero vamos a dejar lo que sueñe porque el problema
7: es que hay un, hay un elemento primero de, de intereses supremo donde la realidad es que eso no eso tiene mercado, y mientras los países sí. lo compren, eso va a ser una realidad yo voy, es, para otro, otro tema que la gente tiene, digamos que se puede tener por tabú, porque hay gente que, eh, todo no, no me hablo por ahí, vamos a esto, que se yo que te puede grabar el Pegasus aunque tú no estés utilizando el teléfono, es decir el teléfono está
8: ahí, está cerrado bloqueado, me puede estar grabando de... ahora mismo eso decía, se puede convertir en cámara y micrófono en el momento que ellos lo deseen, si usted hace cuenta. Y Pegaso no deja rastro, porque no crea una app dentro del teléfono, sino algo interno. Hay algo interesante, y es que, para que tú veas la, la, el, el fuerte de esto, la única manera que quizás uno puede, tú no puedes, tú podría evitar que se te infecte el teléfono, es, si tú recibes la videollamada no abrir ese mensaje de la video videollamada sino de, de la misma pantalla del teléfono borrar la videollamada y en caso que reciba un mensaje o un SMS o un email de alguien que tú no conozcas, de algo que no está esperando no entrar al correo para borrarlo, sino también desde afuera mira, Pegasus es tan fuerte que Pegasus tuvo que obligó a la compañía de mensajería y de correo electrónico a hacer un rediseño una reingeniería date cuenta que en los últimos meses se ha creado una validación en dos pasos. Tanto Google como Apple han creado esto. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que solamente la contraseña del teléfono o de su cuenta de correo electrónico no es suficiente para evitar que una tercera persona entre a ellos. Entonces, ¿qué hacen? Crean una validación en dos pasos. Date cuenta que te dice, te dice la marca del teléfono donde va a llegar esa validación, pero es lo que captura el MAC address, que es una dirección única que tiene cada dispositivo para obligar que si alguien entra de otro lado, no entre directamente a tu cuenta. Y quizás un sistema de protección que obliga a que Pegasus no, no pueda entrar a tu información personal. Hablando verdaderamente esto es algo que
7: es un tanto crítico, porque si nosotros le sumamos al Pegasus, que ya tiene prácticamente, eh, o a, a ese software que le permite a los gobiernos tener prácticamente todo el control de nuestras informaciones, estamos hablando de nuestro teléfono, nuestra laptop, de todo de todo prácticamente al, a fin de cuentas es un control de nuestra vida porque nos hemos digitalizado desde el consumo lo que pensamos etcétera ahora entonces vamos a sumarle la otra cosita que todavía es más fuerte eh, como incluso las en, las telefónicas están ahora con el tema de la tecnología biométrica es decir una captura de datos biométricos eh, haciéndote un escáner facial eh, esto es terrible entonces ¿no? Estamos, poco a poco nos vamos nos van cosificando y nos vamos convirtiendo ya en más que consumidor
8: ahora en un producto, ¿te das cuenta? Sí, básicamente Giovanni, eso es muy interesante, te das cuenta que como decía al principio el software estaba diseñado para los buenos pero los mismos buenos se dieron cuenta que lo podían utilizar y quizás ellos mismos han sido víctimas de espionaje y eso se habla de personas que han comprado el sistema y al final fueron víctimas de espionaje. Y como tú decías, quizás Israel eh, tiene un tubo imaginario que puede ver hasta la respiración de esas grandes personalidades
7: Quizás.
8: En sí, Instagram tanta inteligencia, no hay
7: quizás. Pero mira, Angeli, que comúnmente es una chica Instagramer y comparte mucho por el Instagram y eso... ¿Es posible que alguna de las fotos que Angeli se toma, pero que luego ella borre, dice, no, esta no, porque de, la ah. tenga Pegaso?
8: Yo creo que ya Pegaso está posiblemente vendiendo esa foto en este momento, Ya si Angeli ah. fue infectada. Porque nos, lo que usted borra, que usted lo borre, permanece ahí. Permanece físicamente y permanece dentro de la nube. Porque lo que yo escribo, Facebook y esto, no, nah, ese mensaje no. Hay, hay un sistema que se llama Keylogger que él va capturando lo que tú vas haciendo en el teléfono, lo que va pasando en el teléfono, no solamente lo que tú tienes en tu cuenta. Si tú entraste, por ejemplo, a Instagram, entraste a Facebook, escribiste un mensaje y lo borraste, todo ese tipo de procedimiento que pasó por la tecla y la pantalla del teléfono se va grabando con un sistema que se llama Keylogger y eso no es una la de las facilidades que Pegasus tiene. Y Pegasus no solamente no tiene eso, sino también que puede capturar todas tus claves de correo electrónico, banco, eh, e-mail, Ay, Apple, etcétera, 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 etcétera. Todavía no sabemos la magnitud de todo lo que puede hacer Pegasus.
6: Eso fue como, que, como, dijo, como dijo Giovanni, eh, eso fue advertido por Edward Snowden, creo que fue en el 2013, de que la inteligencia artificial iba a estar decaptando, bueno, creo que también lo volvió a hablar troceas. ahora, en el 2019, de que como eso va a estar eh, tocando absolutamente toda la información de, lo, de los individuos que usan el teléfono, eh, podría convertirse en un caos a futuro pero a medida, no hay una forma
12: medida.
6: no hay regulaciones al respecto por ejemplo, entregué? que se puedan ca eh, castigar estas, em estas empresas, ¿cómo se puede hacer?
8: decía al principio que Israel es el país con mayor desarrollo a nivel tecnológico de espionaje, por el nivel de leyes, que si te hayas una ley un poco abierta y Israel a nivel de hardware a nivel de software, eh, tienen los lo equipos y los software más avanzados en este tipo de cosas por eso que vienen otros organismos que hacen presión, pero cada país es independiente, y puede manejar su constitución y sus leyes a su manera. Nadie puede, puede decir lo que tiene que hacer. Entonces quizás por ahí que viene ya ese, ese inconveniente. Mira, eh, Yelly, como tú decías que Edward Snowden, se dice que Pegasus tiene ya varios años. Lo que pasa es que, como era utilizado al interno de los países, era un secreto, un top secret. Pero como ya se está dando otro tipo de información y hacia afuera, de gente que ha sido ya vinculada al espionaje sobre esto, entonces que viene ya la información reciente. Pero se, se estima que Pegaso tiene más de cinco años ya operando en diferentes países, como se ha dicho, más de 45 países, incluyendo México, un país ya latino.
6: Bueno, eh, Orlando, muchísimas gracias por compartir con nosotros dos minutos, señores, a tener un poco más de Ahora, cuidado con lo que a hacen. Quién me habla de la foto. En su dispositivo, mira, video. Giovanni, yo, yo no voy a pensar que eso que dijo él no va a ser así, <risa> que yo no he subido nadie, ya, sí, ya sin tu. No está
7: bien, no, no está bien. Ustedes <risa> ponen a tirarse fotos, la dejan ahí, dicen no, yo no la voy a subir no, voy no. y pegas su ahí. Mira, está bien, sigan grabando videos.
6: Bueno, Orlando, muchísimas gracias eh, por estar con nosotros esta mañana. Vamos a pasar eh, con Fernando.
2: Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Un día como hoy.
13: Un día como hoy, 9 de agosto de 1994, el presidente Joaquín Balaguer y dirigentes de 13 partidos políticos discuten en el Palacio Nacional una salida a la crisis electoral, surgida tras los resultados de las elecciones generales del 16 de mayo. Un día como hoy en el año 2005, una lesión, el frío y la lluvia impiden al corredor Félix Sánchez lograr su tercer título mundial de los 400 metros con vallas en el décimo campeonato mundial de atletismo en Helsinki, Finlandia. Un día como hoy en el año 2018, el Senado convierte en ley en una sola lectura la legislación que requirá el accionar de los partidos políticos. Con el voto favorable de 25 y dos abstenciones de los 27 senadores presentes en la sesión. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, te lo recordamos, un día como hoy.
6: Hey, tú sabes de aquí, después de aquí está bien, estamos de, Estoy de acuerdo. vamos a llevarle algo ¿qué le gusta a ella? ¿qué le gusta a ella?
7: Gusta a ella? Una, una flor una
14: marina
6: sí. sí. vamos a ella no le gusta un tibia, no la vamos a sorprender con flores ¿qué le gusta comer? la morena, vamos a bajar vamos, está bien Voy a venir para para ir mañana. Ya lo que vamos a bajar,
7: nos a Vamos a mandar no, con... No, vamos a decir aquí, vaina.
6: tenemos que comprometerle que, 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 que se nos dio de que para ir para su casa.
7: Ahora mismo, tú verás.
6: <ríe> Me tomó una buena sorpresa, Altagracia. Mañana vamos a ir allá. <ríe> claro, voy a comenzar con lo de la beca. ¿Y, y Franklin no, no, que hacía no, va fermi... a chiquito, Ok, y después vamos con lo de la beca. coge tú.
2: Ok. No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. No te muevas, en breve regresamos.
3: Sin maquillaje. Ahí mismito donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
4: A quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate. Refuérzate. Ya. Gobierno de la República Dominicana.
3: no te pierdas ni un momento
2: de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias al Azar. Suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje.
4: Se busca a quien esté dando vueltas para no ir a vacunarse. Si te vacunas, habrá recompensas, abrir negocios, más empleos y tranquilidad para todas y todos. Vacúnate, refuérzate ya. Gobierno de la República Dominicana.
2: Llama ahora por teléfono, por WhatsApp, 1-862-320-0075. Sin maquillaje. Estamos de regreso. Puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias Al azar. Suscríbete, dale like y comenta. Sin maquillaje. Buen día, no te pierdas ni un momento de lo que pasa en nuestro programa. Nos puedes ver en vivo a través del canal de YouTube de Alta Gracias Gracias Salazar. Suscríbete, dale like y comenta sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos.
7: Bueno, eh, Angelo. Pero Altagracia no tiene una sorpresa y ella no lo sabe. Yo creo que ella lo sabe.
2: Ella lo sabe. No sé, porque
7: ella nos va a hacer un desayuno mañana. Oh. Yo no sé si es arepa, no sé si es bollo. Huevo con, salami? Guayiga, pero ¿O huevo
6: con salami. huevo
7: con salami. huevo, salami, plátano, yuca, pero yo no sé. Pero mañana hay un desayuno allá. En
6: casa de Altagracia. Yo no sé cómo a
7: Fernando se le ocurrió invitar para casa ajena, pero yo... donde <risa> dicen, cómo <me> voy. <risa> ya usted el sabe. Fernando que no es que...
1: el primero que invita para mi casa, tú sabes. Sí.
7: <ríe> no, así que mañana yo en el patio me desayuno y yo no sé tú.
6: Yo voy para ah, allá yo, también. yo voy para allá. No, Giovanni,
1: no te vas a poder desayunar en el patio porque está lleno de agua. Porque está lloviendo. Así que ah, no, te pues, vas yo, a tener que conformar con la vera Yo le no pongo guapo si entro a la casa. Ah, bueno. Yo le pongo guapo.
6: Entiendo que nos dan esos fritos con salami o con huevo.
7: Pasamos con el programa bajo techo.
6: Claro, claro que lo <risas> vamos a hacer así. Miren, desde ayer anda circulando la información sobre unas becas de la MESID eh, que hizo la periodista Nuria Piera el día de ayer, donde ella expone que las becas de la MESID fueron entregadas, según una, ella dice, principalmente a funcionarios del gobierno actual y a hijos de funcionarios del gobierno actual. A esto Franklin García Fermín ha contestado a través de un tuit, Franklin recuerden que Qué es va, el ministro de educación, ah mi amor, a los Donald Trump, eso está muy modernizado, eso eres tú, que no hacen tus cosas por ahí, que lo que tiene es que un grupo de plátano en Instagram, que no, vamos no, a hablar no, de eso después no, del no, programa. No, no, no. Miren señores, Franklin García Fermín dijo, al fin y al cabo, la verdad vendrá como relámpago que deja ciego a los mentirosos. En alusión al reportaje que hizo eh, al, a la nota que, que se subió ayer en el portal de la periodista Nuria Piera. Sobre esto yo tengo varias cositas que decir. Yo soy becada de, 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 la, de la MESID, de la gestión pasada. Yo creo que, la, que las becas eh, marcan cosas que tenemos en nuestra sociedad como la desigualdad. Los hijos de los funcionarios suelen ir a las a las a lo, a las eh, universidades más prestigiosas.
7: Profundicemos. Porque, porque
6: tienen eh, una, una educación superior, saben varios idiomas, tienen también, aparte de que saben varios idiomas, tienen eh, sus conexiones y demás, y ellos van a Harvard, van a, eh, ¿cómo se llama la de Gran Bretaña?, a estas universidades, y a usted le toca donde se hable español, o donde, o, no sé... Pero la cosa está en que siempre ha existido eh, este tipo de cosas. Se le dan becas. Creo que cuando comenzó esto era más exclusiva para funcionarios y que se ha ido horizontalizando de una forma u otra que estas becas lleguen a la sociedad. Yo creo que un funcionario público tiene el derecho de mandar también a un hijo a que eh, estudie fuera y usted por ser funcionario público también tiene el derecho de educarse de la misma manera, porque no veo Pero en la mira,
1: ley... Yo creo, yo creo que eso es un tema de transparencia, porque tampoco puede haber discriminación negativa. Ahora, Exacto. el temor que tienen todos los ciudadanos, y que tengo yo y supongo que tienen ustedes, es que la gente del PRM esté repitiendo el mismo quema que ya hizo el PLD.
5: Yo es creo que esa es la
1: aprehensión de la gente. Y tú tienes razón. Los hijos de Machepa no hablan ni inglés ni francés, entonces no pueden ir a la Sorbona y a Harvard.
7: Correcto.
1: Esa es la verdad. Ahora
7: es, bien. Es, es el tema, es, es el tema de la desigualdad. En donde, es el tema como de la no desigualdad? te prepararon para, tú no puedes acceder a.
1: Ajá. Ahora bien, por eso es que tenemos que demandar educación pública de calidad. Ahora, Exacto. Esas, eh, la transparencia es lo que garantiza que un muchacho o una muchacha de clase media que sí habla inglés, Acceda. que sí habla francés, sea tratado en la misma condición que el hijo o la hija de un
6: ministro. De eso sí que sí. tenemos que discutir entonces si son tratados en las mismas condiciones. Porque ese es el tema. Exacto.
1: Ese
7: es el tema. Y la, la otra cosa otros.
1: que es muy importante que tiene que resolver el actual ministerio
6: Señores, en España se inventaron universidades para las becas dominicanas. Yo tengo un tema de eso, Altagracia, yo lo viví. Había una universidad, que yo no voy a decir el nombre, que veía, mira, Altagracia, veía, vamos a ver, miren a ver que hoy publican en la República Dominicana cuáles son las becas. Y ellos agarraban el periódico dominicano donde se publicaban la beca y comenzaban a hacer un pensum para esa maestría. Ah, bueno. Y lo no solamente eso. eso, yo lo viví, lo vi. O sea, yo lo vi con estos ojos. O sea, eso eso sucedió. Y hay de esas universidades que se crearon en ese periodo. Y cuando tú veías quiénes eran los dueños de esas universidades, eran asesores del Poder Ejecutivo aquí. Pero eso es un tema diferente. Eso es un tema diferente. Eso sucedió mucho aquí porque yo lo viví. Yo lo viví. Y de hecho también viví que llegué aquí y cuando fui a la MESID hice una denuncia. ¿Qué denuncia hice? Le dije, miren, yo fui a esta universidad y de esta universidad... Pasó esto y esto y esto. ¿Saben lo que me dijeron a mí en la mesi? Uh -huh. Las personas de que, que requieren profesionales de esa área nos dicen que no sea ni de esta universidad ni de esta porque sabían con la deficiencia que salían los, los muchachos de ahí.
7: Mira, normal, a ti te dan una beca por 14, 79, que si yo, cuántos mil euros. Cuando tú te pones a ver cuánto te dieron de manutención y cuánto dieron de matrícula, ya tú sabes lo que hay. Pero bien, hay otro punto. Porque yo también fui becado, ¿Y he sido becado varias veces, pero de, permíteme, porque hay una, hay cuestiones que también son de justicia, que se dijeron en el en el programa, algunas que quizás, como dice Altagracia, lo más fundamental tiene que ver con la transparencia. La Primero, transparencia. que un segundo al público le den una beca, no viola la ley, no la viola y no la viola. Que a un servidor público le den una beca no viola la ley. Y a mí me pareció hasta grosero que a tanta gente, a tantos servidores públicos, le presentaran su rostro como que estaban cometiendo un acto de delincuencial, un acto de corrupción, cuando no es así. Hijos de funcionarios que trabajan en ese ministerio, es un asunto eh, que incluso pudiera... Debería ser una cuota. Habría que, ver? no, no, cuota, no. No, no, que no. Porque ciertamente pudiese existir algún nivel de conflicto de interés. Oye, si y hay nada, funcionario un
1: funcionario que toma decisiones sobre la beca, su hijo no puede estar.
6: Es verdad. Correcto. ¿No puede o, sea,
7: o sea, esa parte ahí, eh, eh, es una parte que tú tienes que decir, bueno, pero ven acá. Y la otra, perfectamente como tú lo dices, Angeli. Yo pienso que el tema de fondo, antes de nosotros indicar eh, eh, la situación, es la crítica que hace eso mismo a nuestro sistema educativo para poder acceder con un tema de desigualdad. Señores, ya tenemos un invitado. Eh,
6: ¿Sí? Ah, ok. no sé si tenemos el invitado, podemos hacer otro último comentario al respecto. Mire, y le puedo decir algo, algo que también es muy bueno que se investigue y que yo espero que en este gobierno deje de pasar, es cuánto cuesta una beca cuando usted va directamente a la universidad y cuánto cuesta si te beca la messi cuando usted investiga, por ejemplo, cuánto <risa> cuesta una beca en la Complutense de Madrid, que es una de las mejores universidades en España, el le crédito, cuesta 2.500 euros el master, todo, 2, el máster entero.
7: 200,
6: 1, sin embargo, sin embargo, cuando usted eh, eh, va, te pagaron 10.000 euros por su maestría, solamente en matrícula. Entonces ya ustedes entendieron que ahí hay una búsqueda, se llaman puertas giratorias eso bueno. en, en, en España. Bueno, vamos con Fernando, señores, que creo que tenemos la invitada así ahora el día de hoy.
2: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
6: Bueno, señores, ya la, la invitada del día de hoy la tenemos en cabida y es la directora ejecutiva de Indotel, Julissa Cruz. Buenos días, Julissa. Buenos días.
15: Buenos días Gracias por invitarme.
7: Lisa, yo creo que te voy a recibir con algo que indiqué hace un rato en lo anterior. En diciembre habíamos escuchado de Indotel el tema de que le van a llegar unas máquinas para unos software, unos programas, ¿no?, para poder eh, medir y garantizar eh, que lo que los usuarios contratamos de las empresas telefónicas, en términos del internet, la data, etcétera, se han hecho de banda, pues, eh, sea en concreto que nos den lo que hemos contratado. ¿Cómo anda eso, Yulis?
15: Sí, mira, esta es una deuda que tiene el Indotel desde el año 2015, que fue el momento en el que el Indotel emite una, una normativa respecto de la calidad de los servicios de telefonía fija, móvil y de acceso a Internet. En ese momento, eh, esa normativa dispone que el Indotel medirá la calidad de los servicios con unos indicadores establecidos en esa normativa y que eh, publicará esas mediciones de forma tal que los usuarios quede transparentados los niveles de calidad del servicio de cada una de las prestadoras y ellos puedan elegir el prestador de servicio que a su criterio mejor le convenga entonces, ¿qué pasa? Eh, el Indotel no tenía los equipos para hacer esas mediciones eh, y Bien. en esta administración con los ahorros que se, que se han tenido producto de los ajustes administrativos dentro de la institución pudimos comprar estos equipos estos equipos llegaron en mayo pasado eh, el equipo técnico se entrenó en, en su uso y ya están en, en fase de prueba eh, las estadísticas de, de esto de, de calidad, los indicadores de calidad deben entregarse de manera trimestral eh, por lo que para el trimestre las estadísticas que tocan entregarse al 30 de septiembre van a ser contrastadas con las mediciones de calidad del Indotel y ese resultado va a ser publicado por la institución, por lo que en pocos estamos hablando de semanas para que los usuarios de la República Dominicana puedan tener acceso a esta información tan valiosa. Y obviamente va a ser una herramienta importantísima para el Indotel establecer las sanciones correspondientes a aquellas prestadoras que no, que no cumplan con los estándares de calidad establecidos por la normativa.
7: ¿A qué tipo de sanciones se arriesgaría una prestadora de servicio a la que yo le he contratado un paquete de 300 megas, por ejemplo, y no, no me dan los 300?
15: Mira, esto, tú sabes que es el, el, la, las telecomunicaciones es un servicio público. Eh, ahora es eh, ha sido eh, declarado como un, un de interés nacional el uso eh, es un derecho esencial el acceso a la tecnología y esto es una de las obligaciones esenciales del contrato de concesión. Por lo que conforme a lo que establece la ley la, los lo, la sanción puede ir desde 20 hasta 200 cargos por incumplimiento dependiendo de, de la de, del el tamaño de la falta
7: y finalmente de mi parte ¿y cómo eh, podemos resarcir al al, a esa,
15: ¿Al, usuario? al usuario? bueno, vamos a ver las normativas eh, que, que tiene que ver con temas de averías masivas si sí establecen establece cuál es el mecanismo de cálculo eh, para eh, compensar, de compensación a los usuarios de ca en, ca de caso, en caso de averías En caso de
16: que yo
7: deje de, deje de, de, de tener el servicio, sí. hay Mira, una interrupción.
15: Ahora hay una, nosotros acabamos de emitir una resolución eh, que es un reglamento general del servicio de Internet que incluso introduce el término de degradación porque no solamente una avería es cuando bueno no tengo nada de, da, de data, sino también cuando los servicios están degradados sin una razón, eh, sin razón alguna. Entonces el, el término degradación también es considerado como una como una falta del servicio y, y establecen los mecanismos de, de compensación cuando los servicios se, se ven degradados. Creo
6: que Aldarse tiene algunas preguntas. Muchas gracias. Vamos a ver. Sí, gracia. No se escucha. Creo
1: Hay que... una pregunta que no es mía, que le está haciendo una, una persona en el chat, y está referido a los impuestos que pagamos los ciudadanos, o sea, nuestros servicios eh, de comunicaciones son muy caros, con impuestos cerca del 30%. Ella dice que si son impuestos, ella entiende que son gravámenes de las, de las prestadoras de servicio pero hasta donde yo sé, no son de las prestadoras de servicio, ¿Cuál es la posibilidad real de que con el desarrollo de las telecomunicaciones paguemos menos impuestos? Y quizás sería bueno que usted le explique a la gente el origen de todos esos impuestos.
15: Sí, eh, realmente esto es un tema de política fiscal. Uh -huh. Las telecomunicaciones tienen eh, tres impuestos el impuesto de el ITEVIS, que es el de transferencia de bienes y servicios, el impuesto selectivo al consumo, que realmente es un impuesto que, que se se impuso <ríe> eh, perdón que, que valga la redundancia, que se impuso eh, a principios de, de siglo al, en el en, a los servicios de telecomunicaciones. Y que el Indotel desde lo, desde su inicio, desde su imposición, ha ido, ha promovido eh, dentro del gobierno central su, su eliminación. Ahora, eh, obviamente en esta, en esta coyuntura en el que se está eh, discutiendo una política, un desmonte, eh, una política fiscal, un, un eh, un cambio en la política fiscal, ¿verdad? El, eh, entonces, nosotros entendemos que es el momento para, para discutir eh, una o, o identificar otros mecanismos de, de, de financiamiento del gobierno de forma tal que se pueda establecer un desmonte de este impuesto selectivo al consumo que regularmente se aplica a bienes de lujo o a bienes que, que causan efectos dañinos como el alcohol o aquellos que, que dañan el, el medio ambiente. Entonces, eh, entendemos que para las telecomunicaciones debería darse una reducción al momento de, de discutir una reforma fiscal.
6: Eh, Ayber, tengo varias preguntas. Eh, lo primero es eh, sobre los turbocoms. Pregunta una persona aquí también si van a aumentar las, las sanciones porque las que están ahora están siendo poco efectivas.
15: Sí, mira, las sanciones eh, son las que establecen la, la ley y, y de acuerdo a lo que a la ley ciento eh, el Estado no puede o, o los organismos sectoriales no pueden eh, poner más eh, sanciones que lo que establece la ley y la forma de tipificarla es el uso indebido de las telecomunicaciones así se llama, así se ha declarado el Indotel eh, el, el establecimiento de turbocobros a, a o la violación a la ley, a la norma de turbocobros eh, aplicado eh, entonces, ¿qué pasa? el Indotel no puede eh, cambiar lo que ya establece la ley, que establece un, una sanción de 20 a 50 cargos por incumplimiento por violan, violentar la ley de turbocobros, la norma de turbocobros eh, ahora bien, sí en los últimos dos años, el Indotel sí ha sido más efectivo estableció mecanismos para eh, perseguir el mal uso de las telecomunicaciones, eh, para el, perseguir el, el cobro de deudas.
6: Usted dijo que hace un momento que cuando llegaron ahí no habían unos equipos que podían medir eh, la calidad, la calidad del, del servicio que se le daba a la gente. Parece, o al parecer, el gobierno anterior no tenía el, el mayor interés en llevarle un, un servicio de calidad a la ciudadanía, o en su defecto, eh, beneficiar a las telefónicas con un servicio, dando dando de una forma u otra mal servicio a la ciudadanía y no eh, estableciéndole sanciones. ¿Cuál es la perspectiva que tiene este gobierno con relación a esos temas?
15: Bueno, la perspectiva se, se, se traduce en acciones y las acciones nuestras han ido demostrando que estamos encaminados a que hacer cumplir la ley. Eh, si te fijas, todas, todo lo que lo que hemos ido haciendo en esto en este año, Casi un año de gestión, eh, van encaminado al cumplimiento estricto de la ley. Y en la calidad es uno de los principales, de las principales quejas de los usuarios de telecomunicaciones. Todas las normativas y las acciones que el Indotel, esta administración del Indotel, eh, ha estado haciendo, van encaminadas en ese sentido. Señora,
6: Cruz, es tema.
1: Eh, un chance, señora Cruz, usted explicó a la, a, la, a la pregunta que le hizo Giovanni. Usted explicó eh, que la adquisición de los equipos, eh, un análisis comparativo estadístico, pero yo creo que todos los que están ahí eh, ahora viendo este espacio y quienes nos están escuchando en el radio están pensando en términos individuales. Y yo me voy a poner de ejemplo. Yo pago los servicios de dos prestadoras para poder hacer este programa desde aquí, desde mi casa. Eso me cuesta siete mil y pico de pesos mensual. Sin embargo, hay días que mi transmisión no se puede hacer porque ninguna de las dos me garantiza la calidad mínima. En términos individuales, ¿qué es lo que puede hacer una persona con eso? Que aún pagando los dos rangos más altos que hay, eso no le garantiza calidad.
15: Sí, bueno, eh, hay un todo un mecanismo eh, para interponer una una queja, una denuncia ante el Indotel, lo primero es acercarse a sus prestadoras de eh, de telecomunicaciones y poner la queja si las prestadoras no le dan una, una respuesta que a usted le satisfaga entonces se dirige al Indotel y en el, el Indotel hay todo un procedimiento de este mediación entre las partes hasta llevarlo a la a los cuerpos colegiados que es un un organismo de, de tres profesionales de, del, del área con experiencia en el área, en el sector para definir, evaluar su caso, y definir cuál sería eh, la acción eh, correspondiente, conforme a lo que establece la normativa. En
7: términos concretos, son procedimientos, por decir así, carecen de eficacia, o más bien de legitimidad, porque la gente entiende que es muy burocrático. Y entonces muchos también han sido pensados eh, sobre la lógica de la indefensión aprendida. El que puede pagar siete mil pesos por un internet tiene que fajarse a la yuca para poder pagar los siete mil pesos. No tiene toda esta lógica que presentan los reglamentos y demás normativas. Entonces, en ese, en esa perspectiva, para que la gente, para poder tener mayores niveles de legitimidad en un proceso de cambio como el que estamos viviendo y de transición, la pregunta sería: ¿cuáles son los ajustes y o mejoras a ese procedimiento para hacerlo más eficaz que estamos tomando en consideración? Porque si bien como eh, decía ahorita, la 107 siete. No le permite a ustedes la ley, no le permite a ustedes eh, crear y o configurar nuevas faltas, nuevos tipos. Sin embargo, en materia reglamentaria, si usted tiene la potestad, así como tiene la potestad sancionadora o disciplinaria sancionadora, en ese sentido, sí pueden aplicar mejoras.
15: Sí, y la establecimos. Hemos re, eh, cambiado, modificado el reglamento de solución de controversias entre usuarios y prestadoras que ha reducido un montón eh, los tiempos. Primero los tiempos de respuesta de la prestadora al usuario. Y luego, ya que una vez un usuario interpone una, una denuncia ante el Indotel, hace el proceso mucho más expedito. Así que yo creo que esta es una mejora importante. Pero también hay un tema de que el usuario eh, confíe en, en el Indotel. Confíe en interponer, eh, una, una denuncia o una queja porque realmente la eh, un altísimo porcentaje de los casos que llegan al indotel se, eh, se, al final el resultado que, que cae a favor del usuario eh, una vez se, se evalúa la controversia ya sea a través de mediación entre las partes o cuando cuando al fin llega al último al último eslabón verdad que es eh de, de, con los cuerpos colegiados Una pregunta como, final.
7: como un espacio de tutela por ejemplo hoy hablamos nosotros del Pegaso y quizás habrá algo por ahí de uso indebido de estos de, uh -huh. el espionaje telefónico de la data etcétera eh, ¿cómo, ¿Cómo maneja Indotel para proteger eh, quizás el, ese servicio público eh, de esto tipo de abuso y o arbitrariedad, porque Indotel si bien tiene una parte ejecutiva que eh, es porterna, o sea, en su elección hay un decreto y tal, pero tiene la representación de todo el mundo, Así aunque es. más de los regulados.
15: Sí, mira, tú sabes que eh, la ley de telecomunicaciones habla de la inviolabilidad de las telecomunicaciones este, de, desde nuestro ámbito. Nosotros, eh, no está publicado todavía, pero eh, estamos acabamos de sacar una un, un, a consulta pública, un reglamento, acaba de ser aprobado y va a salir publicado en estos días, un reglamento de ciberseguridad de forma tal que se establezcan los criterios y más ahora que se, va, se van a, a desplegar o se están desplegando las redes 5G en República Dominicana estamos justo en ¿Va medio. ¿Va a bajar
7: servicio con eso? ¿Eh? ¿Va ¿Para? a bajar el servicio con esa red 5G? El costo del sí, servicio.
15: El costo. No, este es un servicio que inclu incluso al principio va a ser, eh, a, eh va a favorecer o va a hacer eh, para aquellos usuarios que tengan mayor capacidad de pago. Eh, pero el 5G aplica para todas las industrias, para la salud, para, va a agregar mucha competitividad al, al país. O sea que, eh, 5G es transversal. Eh, y obviamente, a medida de que el servicio se masifique, el costo va a bajar, como en todo, como todas las nuevas tecnologías. Pero volviendo a, a tu pregunta, este, hay otros, eh, otras instituciones del Estado que se encargan de el tema de eh, espionaje y demás que es la eh, la dirección de crímenes y delitos de alta tecnología de la policía Ay, eh, mi madre, no eh, realmente bueno realmente eh, desborda nuestra nuestra capacidad de ya no
6: tenemos gracias. tiempo para más muchísimas gracias le vamos a dar a la directora ejecutiva de Indotel julisa Cruz quien ha estado contestando nuestras preguntas e inquietudes de algunos usuarios el día de hoy será eh, cómo muchísimas gracias por estar acá y será hasta una próxima entrega de, de...
7: Mañana gracias. huevos salami y todo eso para darte <ríe> claro, eh. mañana vamos ya, saben.
6: ya lo saben señores, nos vemos chao,
17: mañana
12: chao. And it all seems like it's wrong sing
2: along, to out and draw. And to that feeling we're just getting started
12: When the nights get colder And the rhythm skies are falling behind Just turn the button
9: Si ya la ve la sábana, pero siguen con tu olor. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor.
18: Baby, tú tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más trofeo. lo único que pido mañana de nuevo. Hey. Él, el en el infierno, Y cuando, y cuando no estás, te sigo imaginando Tu alma con la mía, los dos juntas vibrando ey.
19: They
20: Your things here. They stare at me like souvenir. Don't wanna let you. the messages you read mm -hmm. I'm foolishly patient. foolishly patient can't get past the taste of your
6: Okay. so...
14: because it's cheap to me. It's some money at my table. Grab a seat with me. Cost a ticket just to cover all my Go fees. I don't hang with jealous. That's a weak disease. Hold on, run up. If you're broken in my business, then just shut up. I invested in my body. I'm done up. I look good. I like to fuck when the sun up. Uh. Put on my jewelry just to go to the bodega. And I keep it with me just so that I'm feeling safer. Handy on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, give get a, a whole lot of hair. It's a whole lot of money haters. in the smoke. And don't keep me run no broke. That broke, get old. And don't keep me run no... Get too bold I'm allergic to that note. But my wrist game on cold uh, uh, I'm pick my cool fight Just to match with my toes White on white Bentley Trump got that engine Trying to get near me Stay up out my mansion Breaking back got plenty 20 racks and Fendi Got time, things messy My business, I ain't with it Got right now, not next Need M's all on my checks Don't worry about who I text Just know it ain't my ex A lot of rich in here No In here. When the pack landed a check cleared then this what you hear. Uh, I put on my jewelry just to go to the bodega. Uh, and I keep it with me just so that I'm feeling safer. Handy on my body, but my feet is in bottega. I'm getting money, give a whole a lot, lot of hair Some money. Of it's it's money. It's money. It's a whole lot of money in the smoke. You
12: don't
14: kill me when no broke, that broke. And you'll keep me running, get too I'm to nose, my wrist ain't on code. I might pick my cool just to match with my toes.
12: 91.7, La Roca.
17: Why you feel for the need to replace me? Get the wrong way, try to get I wouldn't a feature town where we feel we at Like a heart in the best way. Shit, you can give it away your hand and you take the face. But I keep walking on, keep working dogs, keep walking for. Then the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to live in a broken home. Girl, I'm begging. yeah, yeah. I'm begging. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back, I'm just a tall to face a life, I'm begging, begging you, put your loving hand out baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand
5: siete
18: Me. She told me she loved me, and she been waiting, fighting hard for your love, and I'm running thin on my patience. Need someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? have threw me off, but can't nobody stop the movement. Uh -uh, let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leaving you far, but you run together. Baby, stand up.
21: se pasó Hey, Dembo, para que la Dembo ¿Dónde está la baby? Por favor, los flows, Que yo quiero ver Otra vez le habla su DJ favorito El DJ de la noche que la está pasando bien chicas Sigan divirtiéndose y dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz hace la quita Cabeza con la amiga poniendo en un placita Ponen una balada y ella pide Dembow para la cara Dembow ¿Dónde está la baby ¿Por favor estiman flow? Por eso sal, sal y sale sal y, pa que el payaso. Por eso sal y, sal y, sal y salí, 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 salí,
22: So it's always kind of sunny up, and I don't wanna hurt no more. So I set my bar real low. I may okay, I may okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this feeling. Don't you love it? Don't you love it? No, I ain't happy yet. But it's arcing just a little now. And I don't wanna try no more. So I shed my bar real low. I may okay, I may okay. You say it, but you just don't mean it. You're so insane, you're so insane. Shut up and just enjoy this. Feeling. Don't you love it? Don't you love it? I'm
16: servicios las tres últimas cuotas son gratis al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo las tres últimas cuotas son gratis además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo el mismo día sales montado con seguro incluido sin intereses Busca más información en nuestras redes sociales como CooproserviciosRD servicios rd o llamando al 809 4720777 o vía WhatsApp 809 4720777 no te olvides en Coopro Servicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado serigrafía y sublimación visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Naco y Punta Cana, síguenos en las redes sociales, arroba uniformes Batiza. Tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes Batiza.
14: Desde Santo Domingo, you're listening to 91 La Roca.